0: V zákonniku zostáva pôvodné znenie paragrafu o znásilnení. V súčasnosti je nevyhnutné dokázať vynakladanie aktívneho odporu obeťou alebo prítomnosť či hrozbu násilia. Lenže väčšina žien odpor v takýchto situáciách nekladie. Minister Karas hovorí, že znenie nemôže zmeniť, polícia totiž hovorí, že by to bolo podľa nich nevykonateľné. Viac už s advokátom Matušom Kanyson, vítajte. Dobrý Dobrý deň. Ex-ministerka Koliková chcela zmeniť ten paragraf o znásilnení, aby tam nebolo, že žena musí viesť, uh, teda uh, klásť aktívny odpor. Um, vy vo svojej praxi zastupujete veľa žien, ktoré zažili domáce, partnerské alebo sexuálne násilie. V praxi to vyzerá ako? Že ak nekope a nebráni sa, tak sa to nevyšetruje?
1: No v podstate áno. Čo sa vyšetruje a čo sa dostáva pred súdy a čo je odsudzované potom súdmi v konečnom dôsledku sú také tie znásilnenia, ktoré sa dejú niekde na ulici. Brutálne znásilnenia, kde vznikajú naozaj uh, veľké, uh, zranenia. veľké zranenia mhm. tých poškodených, tých preživších. Tak toto áno.
0: A to je najmenšie percento znásilnenia, lebo väčšina z nich sa deje s niekým, koho poznám v domácnosti.
1: Určite. Tam sa hovorí, podľa tých štatistík, ktoré sa robia, že až 9 z 10 žien pozná toho, kto vlastne sexuálne zaútočil na ženu a až niekde okolo 38% sa deje od uh, súčasného partnera vásilie. Hmm.
0: Ex-ministerka Koliková chcela ešte ako ministerka dať do trestného zákonnika to, že ten styk by mal za každých okolností prebiehať dobrovoľne a chcela zmeniť vlastne tú formuláciu na sex bez súhlasu. Minister Karas bol v tomto štúdiu a povedal na to, že by z toho ústilo, aby si ľudia spisovali nejaký súhlas pred sexom u notára. To inak býva taký bežný argument na prvu niektorých ľudí. Čo na to hovoríte, že je to také asi nepochopenie toho, že čo ten súhlas je. Ja si predstavujem, že asi každý vie, že ako vyzerá súhlas. By som tak typovala.
1: Ja som z toho smutný, keď to počujem. Uh, som... Veľmi smutný, keď to počujem, že to hovorí náš minister. Uh, neviem, prečo je to tak. Či to je stále o tých mýtoch, či to je stále o tom, že štát, prosím som svojej trestnej politiky, nemá záujem chrániť preživšie uh, osoby, ktoré zažili si takú, takýto naozaj veľmi ťažký, ťažký zážitok. Neviem, čím to je. Som z toho veľmi smutný, som z toho frustrovaný vo svojej práci, moji kolegovia sú z toho frustrovaní, stretávame sa s tým dnes a denne. Je to podľa mňa úplne nepochopiteľný argument.
0: On hovoril, že policajti, respektíve očeteka nesúhlasili, že by takáto formulácia podľa nich nebola v praxi vykonateľná a spôsobilo by im to problémy, že by to vlastne nevedeli preukazovať, ten súhlas. To berete ako legitímny argument, policie?
1: Uh, neveriem to ako legitímny argument policie. Mm. Aj v dnešnej dobe je veľký problém pri uh, vyšetrovaní trestných činov, pri tom, akým spôsobom sa vôbec uh, objasňuje táto trestná činnosť. Je veľký problém, že od začiatku sa kladie uh, ako keby dôraz na to, že vyšetrujeme poškodenú osobu. To či znamená, si to či si to nevymyslela, či netrpí psychickým ochorením, či jej výpoveď špecifická je vierohodná, či rôzne, rôzne, rôzne ďalšie iné veci budú skúmať s náleckými posudkami. A ak sa celá tá vec nedostane do štádia toho, že je vznesené obvinenie, tak toho podozrivého, páchateľa sa de facto nikto ani na nebude pýtať. Nebude postupovať žiadne ználecké dokazovanie, nebude nikto zisťovať, či má alebo nemá skloní k agresivite, či má alebo nemá nejaké sexuálne poruchy a podobne.
0: Čiže hm, kladieme dôraz na to, že ženy si to možno vymýšľajú, tak najprv, predtým, než urobíme akékoľvek e, úkony s tým páchateľom mužom, skúmame, e, či je to vierohodná osoba. Takto to vyzerá v praxi? Áno.
1: Ako keby vám ukradli bicykel. Vy to prídete nahlásiť na políciu a oni nezačnú riešiť to, či vám ukradli bicykel, kto ho mohol ukradnúť nejaké uh, záznamy z nejakých kamier, ktoré sú niekde možno na verejnosti. Ale prvé, čo urobia, tak vás pošlú na znalecké dokazovanie, či si to náhodou nevymyšľate.
0: Či ste naozaj mali bicykel. No, áno. Dostávate ešte stále s klientkami uh, otázky, že či to nevyprovokovala, čo mala na sebe oblečené. Toto sú stále ešte veci, ktoré sa dejú?
1: Uh, aj ak sa nedejú priamo zo strany vyšetrovateľov a vyšetrovateľiek, tak vždy padne zo strany obhajoby na toto potom nejaká otázka a snaží sa to veľmi často sa to snaží obhajoba ako keby akcentovať, že je, už v minulosti, dajme tomu, sa niečo podobné stalo, ona to nahlásila, neobjasnilo sa to a podobne, toto sa častokrát potom zneužíva. No a samozrejme máme stále vyšetrovateľky a vyšetrovateľov, ktorí sa neváhajú pýtať rôzne veľmi milé otázky našich klientiek. Máte nejaký príklad? Už som to spomínal, koľkokrát ako hlboko a podobne. Hmm.
0: To je... No a ženy to vlastne ani na nahlásiť, lebo tej policii nedôverujú, lebo vedia približne, čo ich čaká. Inak aj mnohí advokáti to niekedy tým, že nám ani neodporúčujú, pretože vedia, aká traumatizácia ich v tom procese vlastne čaká. Tak my napríklad nemáme ustále na Slovensku ani také tie rape kits, ktoré majú v Amerike, že v podstate, keď žena to nahlási, ide k lekárovi, ktorý odborne, forenzne vlastne odoberie nejaké, nejaké vzorky. Čo sa vlastne deje žene? keď príde na políciu s takýmto trestným činom, ako vyzerá takýto zážitok?
1: No, Záleží od toho, či príde tesne počine, to znamená, že je možnosť odobrať nejaké biologické vzorky, je možnosť to nejakým takýmto forenzným spôsobom ako keby zachytiť, alebo či si to, to urobí o niekoľko týždňov, mesiacov, rokov, čo častokrát potom ako prejde si nejakou psychoterapiou nejakým iným možno zážitkom ktorý ju príjme k tomu aby o tom začala hovoriť tak tam už je to vyslovenie iba o tom že mm, tak si povedz my to tu napíšeme a aj tak to odmietneme
0: Traumatizujeme stále obete opakovanými výsluchmi? To je niečo, o čom sa diskutuje už roky, že aj deti, ale aj ženy po takýchto zážitkoch alebo aj po domácom násilí by mali byť nahradá na kameru, aby nemuseli neustále prechádzať znova novatým zážitkom. Aká je tá prax?
1: Hmm. Stretávam sa stále s tým, že musím povedať, že s tým stretávam dokonca možno ešte stále častejšie. Bol nejaký úsek rokov medzi možno 2019, medzi rokmi 19 až 21, kedy aj súdy ako keby začali upúšťať od toho, že potrebujú poškodenú si vypočuť na hlavnom pojednávaní, aby bola zachovaná tá kontradiktórnosť konania, kedy teda obžalovaní spolu s jeho obhajcom majú právo teda klás otázky poškodenej osobe, ale ako keby sa k tomu teraz vraciame a je toho stále viacej a viacej, o, sudcovia súdkyne na okresných súdoch argumentujú, že to je prax o, krajských súdov pri rozhodovaní potom o odvolaní vo veciach a že to musia robiť. A robia to napriek tomu čest výnimkám, napriek tomu to robia spôsobom, ktorý je podľa môjho názoru neakceptovateľný, o, klientky traumatizuje opätovne ich viktimizuje, robí to spôsobom, že keď aspoň poprosím, že už, teda dobre, ak ideme do toho, že musíme teda vypočuť na hlavnom pojednávaní poškodenú, tak to aspoň urobme spôsobom, že obžalovaný nebude v miestnosti. To sa mi, ako by som povedal, že celkom darí dosiahnuť, ale aj tak to má taký zádrhel v tom, že keď tá moja klientka tam príde, tak on tam sedí až potom odchádza. Čiže uh-huh. sa s ním predsa len na tú chvíľu stretne a už len toto musí byť natoľko nepríjemné a aj mi to teda klientky potom hovoria, že to bol pre nich hrozný zážitok. A deje sa to napriek tomu, že tu máme zákon o obetiach trestných činov z roku 2017, ktorý nám novelizoval aj trestný poriadok. Stále sa to deje. Neviem, neviem prečo je to tak... Ja si myslím, že to je presne o tej odvahe a nastavení si e, mantinelov nastavení si potom rozhodovacej praxe, či už krajských súdov alebo najvyššieho súdu, aby sa toto nedialo. Máme to v zákone.
0: Mm. Českú novinári zistili, že súdy za znásilnenie dávajú najčastejšie podmienku a že vlastne tí sudcovia považujú za závažnejšie, keď niekto niekoho pichne nožom, ani to nemusí byť nejaké veľké zranenie, e, ako znásilnenie, lebo tam podľa nich teda nie je fyzická újma. U nás je to ako? Sú toto tiež, je toto tiež súdna prax, že dostávajú podmienky za, za znásilnenie ženy?
1: Mm, analytický útvar ministerstva spravodlivosti robil si štatistiku. Za roky 2018 až rok 2021 práve pri sexualizovaných trestných činoch a vyšlo im z tohto skúmania, z tejto analýzy, že za roky 2017 až 2021, čiže sú to 4 roky, bolo odsudených za znásilnenie na celom Slovensku 153 osôb. Za 4 roky. Za 4 roky. Aj z toho je drvivá väčšina Košický a Prešovský kraj a Trnavský kraj a Bratislavský kraj takmer neodsudzuje za znásilnenie. Sú to vyslovene jednotky Odsúdení ročne.
0: Prečo Košica a Prešou sú na tom lepšie? To sú nejaké osobné príbehy nejakých konkrétnych sudcov?
1: Ja si skôr myslím, že to je o tých marginalizovaných skupinách, kde to nerobí problém odsudiť. Nie som zastúpený advokátom, respektíve OK, možno som exofo-advokátom zastúpený. Skôr si my... Ja osobne to čítam takto. A
0: to je dosť hrozná správa o stave Slovenska, nie?
1: Nie je jediná, áno.
0: Uh, už sme videli minulý rok, že teda napríklad aj kňaz, ktorý dva roky zneužíval maloleté dieťa, dostalo podmienku. Podpísal dohodu o vine a treste, uh, takže ani keď je to dieťa, to nie je lepšie? Rozumiem tomu správne?
1: No pri maloletých deťoch z tohto výskumu, ktorý robil analytický, uh, analytický útvar Ministerstva spravodlivosti, hovorí o tom, že... Bolo odsúdených 999 osôb za spáchanie trestného činu sexuálneho zneužívania za roky 1821, až 21, Ale nepodmienečný trest bol uložený len v 16,6% prípadoch.
0: Čiže zneužívam dieťa a vo väčšine dostanem podmienku.
1: Argumentujú tým, že častokrát je tam páchateľom osoba, ktorá nie je plnoletá, čiže má ako keby nepristupuje sa k trestaniu tak prísne ako pri dospelom človeku. Alebo druhú veľkú skupinu tvrdia, že tvoria osoby vo veku 18 až 25 rokov, čo je blízke tej plnoletosti. A tam sa teda hovorí tiež o tom, že toto samotné je polahčujúca okolnosť a že keď to je prvo, prvo odsudený, tak dostáva podmienku. Lenže nesedí nám to s tým, že... Aj v prípade, že je to recidivista, to znamená, že už predtým spáchal v minulosti trestný čin sexuálneho zneužívania, bol za neho odsudený, tak len 53,4 prípadov recidivistov dostáva nepodmienečný trest. Čiže vyhodnoťte si to.
0: No, ale my tie zákony na toto máme. Takže kde je problém? Je to vzdelanie sudcov, vzdelanie policajtov, spoločenská atmosféra? Lebo v zákone hovorí sa, že aký trest má človek dostať za zneužívanie maloletého aj za znásilnenie, tak kde sa vlastne v tom procese stane tá chyba?
1: V nás vo všetkých spoločnosti je problém v tom, prečo je problém dať do trestného zákona to, že znásilnenie je akékoľvek, akákoľvek súlož bez súhlasu. To je problém. Prečo je problém štátu, aby deklaroval, Že to je tak závažná vec, že je pre ňo natoľko dôležité, aby do trestného zákona uviedol to, že takýto trestný čin a preživšie a preživších takéhoto trestného činu chce chrániť. On ho nechráni tým, že musíme dokazovať, že tam bol aktívny odpor, tým, že musíme dokazovať rôzne ďalšie skutočnosti, že nemám e, psychiatrickú poruchu, aj keby som ju mal alebo mala. To znamená, že som nemohol byť znásilnený alebo nemohla byť znásilnená? Neznamená. Hm. Ale veľmi s veľkou pravdepodobnosťou, ak sa nájde v tom ználeckom posudku nejaká psychiatrická diagnóza, tak to bude smerovať do toho, že sa to pre ten súd ani nedostane. Preto bolo odsudených 153 osôb. Nie preto, že v Bratislavskom a Trnavskom kraji sú jednotky z násilnení hm. za 4 roky.
0: Je to lepšie, keď to rozhoduje alebo vyšetruje? Žena? Napríklad na Slovensku máme viac žien sudkyň ako mužov a človek by tak možno laicky predpokladal, že môže mať žena viac empatie s inou ženou, pretože mnohé ženy majú strach alebo zažili nejaký typ násilia v svojom živote. Tak je to lepšie, keď to rozhoduje žena? Nie. Normálne to vyzerá tak, ako keby to rozhodoval muž, tak uh,
1: Niekedy to vyzerá ešte horšie. Uh-huh. Opäť, musím povedať, cez zvýnimkám, mám aj veľmi dobré skúsenosti z niektorých okresných súdov, kde uh, musím povedať, že vládne naozaj poriadok v súdnej sieni a nie sú pripúšťané ani otázky, ktoré ako keby dehonestujú uh, poškodenú. Ale to, to, toto je, to je veľká téma akým spôsobom vlastne sudcovia a nesúdia tieto veci. Či už je to partnerské násilie, domáce násilie, sexualizované násilie. Um, minulý rok sme uh, s kolegyňou preškolili možno do 20 osôb boli tam aj nejaké sudkine myslím si aj nejakí sudcovia ale väčšinu tvorili prokurátori a prokurátorky práve vo veciach partnerského násilia a Ďalšie školenie, ktoré bolo plánované o nejaké dva mesiace, sa už ani neuskutočnilo, lebo už na toto prvé školenie bol veľký problém dostať dostatočný počet účastníkov, ktorí mali naozaj vnútorne záujem o to sa vzdelať v tejto téme.
0: Nemalo by to byť povinné?
1: To nie je otázka na mňa, ale možno by to nebolo úplne zlé, keby sa to na niečo naviazalo, toto vzdelávanie.
0: Pamätám si, že Bývalý generálny prokurátor Jaromír Čižnár vyhlasoval, že to je jeho prioritná téma násilie na ženách. Vidno to, že to bola prioritná téma Jaromíra Čižnára? Aspoň teda to verbálne deklaroval. Vidno to aj v praxi? Nie. Takže to nebola jeho téma?
1: Tak zrejme mediálne áno, ale nič sa na tomto nezmenilo. My sme aj intervenčným centrom v Trnavskom kraji pre pomoc obetiam domáceho násilia. Čiže nezastupujeme tam len ženy klientky, ale aj teda mužov, ktorí si zažijú domáce násilie. To znamená to iné ako partnerské násilie. Jeho zrej, z jeho niekde okolo polovi, je to na polovicu medzi partnerským a domácim násilím z toho hľadiska nápadu. A musím povedať, že Napriek tomu, že krajské riaditeľstvo policajného zboru v Trnave sa snaží nám pomáhať, aj teda by som povedal, že väčšina okresných riaditeľov policajného zboru sa snaží byť nápomocná, tak chýba mi tam to u tých policajtov prvého kontaktu, to citlivenie, to e, prebieha to celé spôsobom, že policajt vykáže e, tyrana alebo teda aj tyranku z obydlia a do 24 hodín vám do intervenčného centra musí zaslať úradný záznam o tom, že bolo to vykázanie a do 72 hodín ja potom kontaktujem tú preživšiu, teda tú klientku alebo klienta s tým, že mu ponúkam bezplatné psychologické služby, právne služby a služby sociálneho pracovníka alebo sociálnej pracovničky. A koľkokrát si pripadám, ak ten, čo bola kedy predávali hrnce a panvice, viete, že... Telefonujete niekomu, ktorý nevie, že vy mu budete telefonovať, lebo mu to policajti neoznámili. Ja mu ponúkam niečo zadarmo, ono vyzerá to, keď volám niektorým seniorkám, tak sú, by som povedal, dosť nedôverčivé voči tomu. Je to také... Strašne veľa by sa dalo spraviť takými malými krôčikmi. A... Jedným, no darmo mi bude niekto hovoriť, že to, že v zákone nebudeme mať, že znásilnenie akýkoľvek súlož bez súhlasu, že to nie je politika. No je to politika. To je presne, to je politika. Hmm. Pretože keby sa pýtali ľudí, ktorí s tým dennodenne robia, nie len orgánov činných v trestnom konaní, jasné, že tí na to možno budú mať iný názor, ale keby sa pýtali tých, ktorí uh, tie preživšie a preživších zastupujú, tak by im povedali, že toto je to, čo potrebujeme mať v trestnom zákone, aby celá spoločnosť sa zmenila, lebo darmo budeme plakať, že 153 ľudí bolo odsudených za 4 roky na celom Slovensku za znásilnenie. keď to nie je priorita štátu.
0: Ex-ministerka Kolikova na to povedala, že má pocit, že minister Karas stojí advokátsky viac na strane páchatela ako obete. Máte tento pocit, že to je tak nastavené? Teraz nemusíme hovoriť konkrétne o ministrovi Karasovi.
1: Na jednu stranu musí to byť nastavené tak, že obžalovaný v konaní, obvinený a neskôr obžalovaný v konaní má najviac práv. To tak musí byť. Hej? Z toho pohľadu, aby sa nediali v demokratickej spoločnosti rôzne krívárny. Ale to, akým spôsobom sa za pôsobenia ministerky Kolíkovej začalo dostávať do popredia... Uh, začali dostávať do popredia obete trestných činov. Tak to si myslím, že doteraz a doteraz sa to nedialo na tom ministerstve. Do dokedy bola ministerkou uh, pani Kolíková. A chcem veriť v to, že nech sa stane v septembri, či kedy to bude čokoľvek, takže toto sa nezmení. Že sa to nevráti k tomu, aby sme opäť... Ale to, to nemusí byť len partnerské násilie, domáce násilie, sexualizované násilie. To môže byť babička, ktorú zrazilo na prechode auto, ktorá má dolámané obidve kolená, lieči sa jeden rok, je rada, že vôbec začala chodiť, Ználec oboduje jej zranenia na nejakú sumu, na niekoľko bodov, to sa prepočíta na body. A súd neurobí to, že tomu páchateľovi to dá zaplatiť. On odkáže milú babičku, tam civilný súd chod sa súdiť o svoju náhradu škody.
0: Ďalšie 4 roky.
1: Napríklad. Sa toho možno tá babička ani nedožije. Takto toto tu funguje. To nie je len v tých veciach, ktorým sa priamo venujem ja, Hej.
0: Prečo keď tu máme kopec, teraz budem parafrázovať posledné dní debaty samcov v politike, ktorí neustále rozprávajú o tom, že ako treba chrániť ženy a deti a, a rodinu, tak sme sa v tomto vlastne veľmi nepohli posledných 10 rokov?
1: Prečo sme sa nepohli? Prečo to nie je naša priorita? Našou prioritou je niečo úplne iné. Prečo sme sa nepohli pri marginalizovaných skupinách nikam? Za 30, koľko rokov? 3, 4?
0: Lebo sme rasisti. <laughs> Mám jednoducho odpovedať na toto, ale e, veď všetci neustále deklarujú, že sú prorodinní a sú za toto, tak e, to sú len reči?
1: Mm, možno pod tým každý chápe niečo iné, ako byť prorodinný. Asi to bude vysvetlenie.
0: Keby ste mali v moci vy teraz e, zmeniť nejakú prax, tak čo by boli tie základné veci, ktoré by ste okamžite urobili?
1: No, ak by som, ak by som mal tú moc, tak by som zmenil trestný zákon spôsobom, ako to návrhovalo ministerstvo spravodlivosti ešte teda minulý rok. Keby som mal tú moc, upravil by som trestný zákon, pokiaľ ide o tyranie blízkej osoby a zverenej osoby, tým, že sme navrhovali minulý rok, aby sa vložil jeden paragraf o domácom násili, ktorý by bol trestný čin domáceho násilia, kde by bola nižšia trestná sadzba, a ako keby sa odblokoval ten blok vyšetrovateľov a orgánov činných trestnom konaní, kedy za, oni tomu hovoria, že za pár faciek, ktoré sa sem tam opakovali po nejakú dobu, takže museli odsudzovať na vysoké tresty odňatia slobody. Aby, aby sa toto odblokovalo. Aby sa začalo stíhať e, domáce násilie. Mm-hmm. A keby som mal tú možnosť, tak by som povinne zaviedol do, ak škôlok, do predškolského vzdelávania, do toho povinného, ktoré je predškolským e, vzdelávaním. tak by som zaviedol povinne, aby sa deti učili to, čo je násilie. To, čo je normálne, čo nie je normálne. Aby sa e, naučili deti, čo je ich telo, na ktoré im nemôže nikto siahnuť, aby kopec veci by som, do toho vzdelávania by sme naozaj mohli investovať. Ale nie len deti, aj profesionálov.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Advokát Matuška Kanyc. Ďakujem. Dovidenia.